0: hola qué tal y bienvenidos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber eh, como es costumbre antes de empezar daremos los resultados o bueno daré los resultados del de ganador del capítulo anterior el ganador del capítulo anterior fue mi historia de accidentes aéreos y empatados en segundo lugar los random facts y la maldición del templario así es recuerden que ustedes son los que deciden quién gana no olviden votar en cosas disfruten el episodio cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Y estamos aquí en un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan mis hermanos, Mario Alberto.
1: ¿Qué tal? Un miércoles más, bienvenidos a todos y todas.
0: Y deberían haber visto la cara que hizo Mauricio cuando dije a Manuel Alberto primero. ¿Mauricio? Oli.
2: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Manuel Alberto? Hola. Qué gusto ¿Qué poder Andale, compartir sí. con ustedes en el mismo cuarto. Con gusto. En, en el un tercer cuarto.
0: episodio. Así es. Eh, ahí disculpen si Manuel Alberto está un poquito callado, pero está teniendo unos problemas técnicos. Sí, sí, le, duele duele problemas
1: técnicos sí. le duele su panchita. Le duele su panchita. enfermo, <risa> un poco enfermo la, la época de sembrina.
2: Uh, en... ¿Será la época de sembrina o...? Sí, no sé. Creo que puede ser lo acumulado todo el año.
1: Por <risa> espero.
0: Bueno, hoy nos toca decir tema a Mar Alberto y a mí. Y Mauricio nos deleitará con sus random facts. Hell yeah. Muy bien. Entonces, empezaré yo. Pero antes de empezar, Mauricio, nos puedes decir tu primer
2: random fact. Claro, es que sí. Y este se titula Los tres de los regalos. ¿Los tres de qué? ¿De los regalos? ¿De los regalos? De los regalos. Eso suena que vas a hablar de... Los Reyes Magos. Eso no dan regalos más que en el trabajo de Durango. Punto sí, pero de todas maneras. Okay. Bueno, ¿saben qué significa la rosca de los Reyes Magos? Es no. algo bonito. De hecho, nunca había he pensado por qué una rosca que tiene que ver los Reyes Magos con una rosca. Para los cristianos, la forma volada de la rosca representa el círculo infinito del amor a Dios. Sí. Las frutas secas, caramelizadas, cristalizadas, que adoran el pan, simbolizan las joyas incrustadas en las coronas. ¿Qué? ¿Quién adora el pan? Como que adoran el pan. Adorna.
0: Ah, adornan. <risa> Ay, Mario Alberto. el que está Las frutas
2: secas cristalizadas que adornan el Seguro pan. Seguro que
1: entendí que adoran al pan. No, y hay oh, unas frutas, uh, ahí frutas
2: secas que adoran. nadie se come, que, que todas las dejan a la un lado. ¿Quién? Okay. Que adornan. Eh, casi todos adornan. los mexicanos
1: adoran ese
0: pan.
2: <risa> sí, también.
0: Es, eso sí, ese es quien adora ese pan.
2: Bueno, esas frutas secas simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los reyes magos. Okay. Y el muñeco mm. escondido representa al niño Jesús. Pero hay más de uno. Bueno, este... Ah, ah. No, no, realmente sí todos son el niño Jesús, pero también lo puedes interpretar. ¿Por qué? Porque hay bebés incrustados en la rosca. Ajá. Como sabrán, o no, Herodes primero el grande. <risa> <risa> ¿Cómo sabrán, o no? Porque son unos afectados. Herodes <risa> primero el grande, ah. por ahí más o menos de 33 años antes de Cristo, ordenó ejecutar a los niños nacidos en Belén, menores de dos años. Según el pasaje de Mateo, Herodes dio esta orden al verse engañado por los sabios del oriente que habían prometido proporcionarle el lugar exacto del nacimiento de Jesús. Por lo que en representamiento del ocultamiento del niño Jesús para evitar ser encontrado y pues muerto, se esconde el niño Jesús en la rosca para ser encontrado por aquellos que pueden recibirlo en su corazón y darle protección.
0: Te dejamos, ¿Te dejamos, ¿te dejamos de escuchar desde representamiento <ríe> o en representación.
2: Dije representación. No, no, no,
1: dijiste
2: representación. ¿Es en serio? Aquí tengo escrito es representación. No, no, no lo dijiste. Dije en representación del ocultamiento. No, 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 no. Dijiste representamiento. escuchar el capítulo para saber si lo hice. Y de, oh,
0: por favor, deja que.
2: Bueno, no, mejor si quita lo hago o oh, no. <risa> <risa> el punto es literalmente que es porque se ocultó a Jesús para que no fuera encontrado entonces aquí lo ocultamos en la rosca y quien lo encuentra le da protección y amor uh, para recibirlo en su corazón ah, yo pensé que era a los otros niños y eh, bueno ese es el random fact
1: Si sabes que ni eran reyes, ni eran magos ni eran tres eh, Dios, tú ya, ver, <risa> si te metes a la <risa> página
2: si te, metes a la, al super. si te metes a la <risa> página oficial del gobierno de México Aparece esta explicación, ¿eh? La, la página ¿Es oficial, de, la la de, página oficial de gobierno literalmente dice: Para los cristianos, la forma volada de la rosca representa el círculo infinito del amor de Dios, las frutas cristalizadas. Lo único las que te joyas puedo creer que
1: salga es la palabra representamiento, güey. <risa> no,
2: en eh, serio, en serio, ¿no, broma. Y, ah, tengo. Esto lo saqué de ahí. Tengo tantos conflictos. Sí. No sé. Es parte cultura, realmente allá en el sur sí es muy, muy fuerte esta tradición.
0: Yo no, yo sé, pero. No, okay.
2: pues no, ah, no se me que... hace tan mal. Pues bueno, y
0: dice para los cristianos. o sea, No es para pues los mexicanos. Sí, cierto, sí, sí la comen mucho. Pues sí, 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 cierto. Sí, como se come mucha rosca en, sí, en de México. Hecho no general, lo veo tan de hecho, mal. lo de los regalos, eso sí es más de, de, del, del centro sur. y sur. Sí, eso sí. Y en España, en España también es mucho de los Ah, países. Sí, de
2: hecho, de donde saqué primer, primeramente la información, si era un artículo en inglés, Ah, si nos ponen bien de los latinos, españoles y mexicanos. y Es como que uh, wey what o sea, para ellos es como que el, 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 el grupo de países que hablan en español. No sé cómo sea en centro y
0: Sudamérica. Ahí sí no tengo ni idea. De si lo lo, lo celebran o no. yo. Yo sé que en España sí, eh, a excepción de Cataluña, donde es el tío caga. Este, ¿Tú te, no te acuerdas de ser el tío caga? No, bueno, después les platicaré en un random fact. Okay. Eh, de quién es el que da regalos. Pero el resto de España son los Reyes. Nice. Muy bien. Ok. Sacado de la página oficial del gobierno de México.
2: La primera parte, la segunda no.
0: Ok, hoy yo les voy a platicar de una epidemia que sucedió casi de manera silenciosa, causada por uno de los virus que más le ha costado a la humanidad. Y no, no estoy hablando del SARS-CoV-2. ¿N1H1? No, estoy hablando de un virus de computadora de los 2000. Mm. Llamado... Natas. No, llamado I love you. Todo en, mayúscul todo en mayúsculas y junto. I love you.
1: ok. No, no
0: Todo empieza cuando un estudiante de Universidad de Manila, Onel de Guzmán, escribió una tesis de cómo el Internet se había vuelto inaccesible para muchas personas dado su costo, incluyéndolo a él, que no tenía suficiente dinero para pagarse el Internet. En su tesis, Onel describió un programa que robaría cuentas de Internet de gente alrededor del mundo y así dar acceso a todo este Internet que de acuerdo a él tendría que ser un derecho universal. Sí, no está tan equivocado. Eh. De, de hecho, él, él se cree que él usaba este programa para para tener acceso a Internet. ¿sí? O él nunca incluyó el código en su tesis, pero sí explicó a detalle cómo funcionaría, aunque explícitamente diciendo que no lo liberaría. ¿sí? Ok, cuando mete su tesis, porque allá era su tesis para graduarse de la carrera, eh, sus profesores de hecho lo reprueban. Y Ajá. responde su tesis diciendo que eso es lo mismo que robar, que la universidad no va a dejar que se gradúen ladrones y que uno dice, this is very illegal. <risa> <risa> Esto es bastante ilegal. No sé cómo, pero es ilegal. Sin embargo, antes de graduarse, Onel decidió liberar el virus, que solamente afectaría a la capital de las Filipinas, Manila, como una forma de asegurarse de que el virus no se volverá mundial. Pero en el último minuto, antes de liberarlo, Onel decidió quitar la restricción de geolocalización nomás para ver qué pasaba. Así. El virus funcionaba de la siguiente manera. En la época en la que recibir un email era más emocionante que recibir cartas reales y antes de que el recibir emails y leerlos se volviera algo parte de nuestra rutina diaria, la gente sí leía todos sus correos electrónicos. Sí, claro. Y lo sabrías.
1: ¿Eh? Lo sabrías.
0: No había tanto advertising también, digo. Sí, no sé, sí, pero sí leían sus correos electrónicos. Pues que no había este, otra cosa. Pues no había otra cosa. Este correo electrónico enviado a través del virus tendría el título de I love you, todo en mayúsculas y sin espacio, proveniente de un admirador secreto y si lo abrías incluiría un archivo llamado carta de amor, love letter. Sí. Al momento de abrir el archivo, este corría un script de Visual Basic. La forma en la que lo hacía para que la gente no supiera que era un script es, todos los que no sean una computadora... Uh -huh. Si no tú lo tienes activado, no puedes ver la extensión y no puedes saber qué tipo de archivo es, uh -huh. porque básicamente lo que hace Windows y casi todos los sistemas operativos es que lo que haya después del último punto lo quitan. Uh -huh. uh -huh. Un archivo llamado love letter. Txt. ¿Texto? VBS. Ese sí, no sé qué es. Sí, ese es eh, un script de Visual Basic,
2: eh,
1: porque se ha
0: Entonces el archivo nada más decía loveletter.txt la gente, pues un
1: txt es texto. Text, texto, texto y, y una verdad No, y eso los que más o menos les interesa. A los porque, que no lo habría.
2: Lo Un admirador secreto.
0: <risa> en ese entonces, la mayoría de los Windows tenían por default el correr scripts de Visual Basic. Entonces, en el momento en que abría la love letter, el script crearía dos archivos que inyectaría en el sistema operativo de Windows silenciosamente y a la espera. Después crearía un tercer archivo que iría a otra carpeta del sistema operativo donde crearía una llave secreta en la computadora, metiéndola en el registro de Windows, lo cual le permitiría correr programas, o sea, para que este, este script corriera programas en el momento en que prendieras tu compu. Okay. Entonces, en el siguiente reboot, este archivo descargaría un punto .exe uh -huh. que guardaría la información de inicio de sesión del usuario o sea, usuario y contraseña. Claro. Logs de la computadora y los enviaría al correo electrónico mail me super.net.ph ¿Eso es el equivalente a un troyano?
1: No. No.
0: No, okay. porque aquí no estás descargando. Bueno. sí,
1: sí, ¿sí ese es el texto que es. Le,
0: le llaman gusano porque en ese entonces no estaba tan ah, avanzado okay. el concepto de. Pero sí, mail me arroba super.net.ph. Okay. ph es el, no tiene nada que ver con las ideas. En este caso tiene que ver con las Filipinas, es el dominio. No de tiene Filipinas? nada que ver con las ideas
2: que tiene Manuel Alberto en su estómago en este momento. <ríe> <Ya sé. ríe> uh,
0: después de eso, el virus buscaría una serie de archivos de diferentes formatos, entre ellos .doc, .ppt, .jpg, 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 .mp3, o sea, casi todos. Punto los h. archivos útiles. Todo eso hacia el. el todo eso hacia especial, el virus? sí. Para hacer claro. copias del mismo virus y borrar esos archivos que existían.
1: Ya trabajó más de la página que bajó Maú, la, la información de ahorita. Sí, sí.
0: Y justo después de eso, el gusano abriría Outlook para enviar un correo electrónico a todos los contactos Ay, no del manches. usuario con el título I love you y una copia del virus. El virus que empezó en las Filipinas se esparciría rápidamente a Hong Kong, donde varias empresas multimillonarias se vieron afectadas por la curiosidad de sus empleados de abrir un email con el título I love you. Sí. Mientras tanto... Miles de información de contacto de gente de estos dos países, así como sus usuarios y contraseñas, estaban siendo enviadas a través de correo electrónico. De Hong Kong, el virus pasaría a Europa, en el cual resaltan los casos del Parlamento Británico que se vio afectado y el Parlamento de Dinamarca. Ambos se vieron obligados a pagar sus servidores de correo electrónico para tratar de detener el virus. Sí, Esto acaba entonces... de impactar al Parlamento <risas> Británico y de Dinamarca. Estamos hablando de que gente del Congreso, gente del Parlamento, estaban infectando sus computadoras, estaban borrando archivos. La suerte fue que él no quería tener acceso a los archivos. Él claro. lo único que quería era robar información y pues hacer tu computadora inservible para que no pudieras conectarte a Internet. Eso es todo lo que él quería. Ajá. No más. Bueno, pero imagínate si hubiera querido robarse todos esos archivos a mm -hmm. los que podría haber tenido acceso. Sí, pero ser Visual Basic. Cualquier persona que tuviera acceso al script lo podría cambiar y ahora sí tendrán acceso a los archivos, lo cual lo hace bastante peligroso. El gobierno de Estados Unidos rápidamente puso manos a la obra y activó un sistema de seguridad bastante sofisticado para ese entonces, que analizaba todos los paquetes enviados a través de computadoras del gobierno. Cuando algunos de los correos cumplía con las características de I love you, este sistema detenía todas las transferencias de paquetes de esa computadora. Lo cual ayudó a que la mayoría de las computadoras del ejército no se vieran afectadas. Sin embargo, el Pentágono sí. Ese sí. <risa> y el virus logró entrar a la industria privada. Entre las más grandes empresas que se vieron afectadas, tenemos a gigantes como AT&T y Ford.
1: Y Norton Antivirus. Que
0: tuvieron que apagar todos sus sistemas de envío de correo electrónico a nivel mundial. Para este momento, el virus ya había afectado a 55 millones de computadoras. Ahora yo sé que esto suena como si hubiera pasado en meses, pero no. El virus fue liberado el 4 de mayo del 2000. Era un jueves en la tarde y llegó a Estados Unidos el viernes en la tarde del día siguiente. Oh, no, no. Manches. Entonces, todo esto pasó en un día. Entonces es que es información. Es sí, exponencial. Es exponencial. Aparte. Cuando ya se estaba acabando el día en la mitad del mundo y por eso tardó hasta el viernes. Es exponencial. ¿eh? Es exponencial 100 Porque cuando sale la gente y afectó
1: principalmente a empresas. Mandaba, un... obvio si sí te puse atención, pero mandaba un correo a todos tus contactos con el virus. Uh -huh. Sí, y de
0: hecho, qué bueno que tocas ese tema, porque ¿Neta? cuando la gente empezaron a pagar los, los servidores de correos electrónicos, el virus tenía una segunda forma de mandarse o a sí mismo. Esto a través de algo que la verdad me sorprendería que muchos de nuestros radioescuchas, incluso ustedes supieran que es el IRC o IRC. Ah, pues claro. Sí. Lo vi, Mauricio sí no sabe. Mm -hmm. ¿Tú tampoco? Claro que no. no. <risa> sistema, eh, fue una de las primeras formas de comunicación en tiempo real del Internet. sí. Era, era un protocolo de comunicación de chat y era muy famoso en ese entonces porque no existía nada de lo que existía así ahorita Así fue como
2: empezó, ¿no? Fue antes después el del Silicon mes. Señor. Sí, así fue como empezó en siglo, el ¿cómo se llamaba?
0: Ah. IRC es el protocolo, o sea, existían varios programas eh, no. que corrían este protocolo. En el... mi
2: defensa, sí lo sabía, sí lo había leído. Ok. Chorizo, tenía 10 ah, años.
0: Esta nueva forma de contagiar el virus. Enviaba un script utilizando el IRC que le pedía al usuario correr. Sí, porque se podían correr scripts a través de ese programa para mejorar la seguridad del sistema, entre comillas. Pero obviamente esto era en realidad para contagiar la computadora y enviar el mismo script a todos los contactos de IRC de ese usuario. Ah, bueno. Para este momento, obviamente, nadie sabía quién era el autor del archivo. Investigando. Ah, es cierto. En este momento pues, han pasado sí, pues sí. a lo mucho tres días, ¿eh? Y todos ahorita sabemos quién es, pero en ese entonces no sabían. Entonces los investigadores eh, empezaron a ver los archivos que dejaba el, el virus y encontraron que uno de ellos se parecía mucho a una librería abierta en internet llamada Buen, así Buen, B-U-E-N, la cual incluía el nombre de un grupo de estudiantes de una universidad que eran parte de un grupo de hackers llamado Grimersoft. Eh, y a pesar de ser hackers, tenían una lista con los nombres de todos ellos. Es un, eso es muy inteligente de su parte. Eso llevó a la policía de las Filipinas a encontrar un apartamento en el cual había dos personas. Uno de ellos y eran llamado... hackers,
1: pero no tímidos. Los vamos a robar el
0: banco. Sí, déjame pongo mi, mi nombre aquí. Um, uno de ellos llamado Romo Ramones. Esto este fue uno de los que estaba en uno de los departamentos que, que encontraron las Filipinas. Romo Ramones, quien era novio de Irene de Guzmán. Yo sé que no me pusieron atención. Así que era la hermana mayor de Onel de Guzmán. Oh, vaya, vaya. El que es el autor del virus. Y cuando descubren que ella es hermana ¡Ah! de Onel... ¡Ah! ¡No!
2: <risa>
0: muy bien, muy bien. Esa es la reacción que esperaba.
2: Amigos esperan. A su amigo se a su hermana. <risa> <risa>
0: ok. Uh, ok, leí el nombre de Onel de Guzmán. Estaba en la lista de los nombres de Grammarsoft. El Buró Nacional de Investigación, o sea, el FBI filipino, Identificó a dos posibles autores del virus, Onel de Guzmán y Michael Buen, que de hecho Michael Buen es el autor de la librería abierta esa que les digo que encontraron, que se parecía mucho al código de, del virus. Sin embargo, nunca lograron encontrar al segundo, nomás a, a Onel. En una conferencia de prensa del NBI, NBI no FBI porque es el de Filipinas, Onel, y hay videos, ¿eh? los pueden ver, sale con unas lentes al estilo de Neo de Matrix y cuando le preguntan si fue el autor del virus solo dice, es posible. Y después declara que solo era una broma. Al ser el primer delito informático de las Filipinas, las autoridades no encuentran nada de qué acusarlo. ¿Sí, claro? Mantienen a Onel bajo vigilancia. De mamón yo lo <risa> Acusado. Mantienen a Onel bajo vigilancia y el Congreso de las Filipinas llama a una sesión extraordinaria para pasar una ley o algo que pudieran hacer con relación a lo informático con el que lo puedan culpar.
2: Y aquí en México eso no funcionaría, no hay retroactividad de la ley de esa manera. Y en las Filipinas tampoco.
0: Ah, Por lo okay. que okay. pues no pueden hacer nada, así que tienen que cerrar la carpeta y ya, pues ya tienen que dejar a Onel. De hecho, al final así de desesperado lo acusan de fraude de tarjetas de crédito, para mínimo juzgarlo de algo, pero de todos modos pues no procede. Y ya, Onel nunca... Nada, nada
1: no nada. ni pagó un peso, bueno, y ganó un peso.
0: No, porque él no lo hacía para ganar dinero. Pues si lo ves relativamente, sí ganó dinero, porque pues no que ganara, más bien no gastó en Internet. Él no me lo hacía para tener acceso a Internet. Él no lo hacía por otra cosa. Excepto cuando ya empezó a borrar los archivos de las otras personas. Ahí sí ya. Uh, ¿Y dónde hecho, quedó? Pues ahí anda. Él nunca afirmó. eso fue posible. En su propio, sí. Ahorita vamos para allá. él nunca afirmaría ni negaría que él creó el virus. <risa> solo que él fue el que lo liberó hasta hace 20 años. Cuando O'Neill confirma que sí, él fue el que creó el virus, él mismo lo liberó y que nunca recibió ayuda de nadie de GrammerSoft, quitándole así la culpa a los otros dos sospechosos que tenía, que también eran parte de ese grupo. Pero bueno, ahora sí, vamos al Aftermath. Para este momento, cientos de millones de computadoras ya están infectadas. El estimado de pérdidas dado a servidores de correo no funcionando, archivos sin copias de seguridad eliminados y horas de trabajo perdidas por millones de usuarios, se estima que había costado ya a nivel mundial... 7.8 mil millones de dólares solo en eso más otros 15 mil millones de dólares en limpieza de computadoras, servidores, formateo y recuperarse del impacto del virus. Rayos. El virus fue nombrado en el 2012 como uno de los más dañinos en la historia. Se estima que por lo menos 10 de todas las computadoras conectadas al Internet fueron infectadas. El virus funcionaba aprovechándose del eslabón más débil de la seguridad informática. El usuario. El usuario. <risas> Método que se conoce como social hacking. Ah, Ay, por bebé. el hecho que decía, el lobby, Por el hecho de que decía, I love
1: you. Entonces trata de tomar ventaja de... Ese o sea, es el chido. eslabón. Cuando o sea, estás no seguridad pensado, informática, sí, pues, sí. el eslabón
0: más débil de cualquier sistema de seguridad informática siempre es el usuario. Sí, claro.
1: A, a mí me llegan muchos de, ¿recibiste un paquete? ahora aquí. Sí, 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 sí. Digo, de ahorita ya estamos entrenados,
0: ¿no? Estamos sí. hablando de una época
1: entonces el 2000. Sí, lo que te iba a decir, siento que fue tan letal por el hecho que Por, fue el primero. ¿verdad? Y
0: además el correo te llegaba con el nombre de la persona que había sido hackeada antes que tú.
1: Ah, ok. Nah.
0: Entonces un te llegaba tú? de algún conocido. No manches. Mm, pues sí. o sea, Si hackeaban tu compu ahí, todos tus usuarios iban a llegar un correo de Mabeto con tu correo, con tu todo. O sea, porque lo estaban enviando desde tu
1: máquina, sí, desde sí, sí, tu sí. correo. Pues sí, sí está. No, no, no es como los de ahorita,
0: que está así como que, ay, este correo, pero ya le picas y es otro. No, este sí era tu correo. Entonces, obviamente, eso lo hace un poquito más difícil de identificar. A la madre. Sí. Vaya, vaya, Y, pues bueno, esta es la historia de El Virus I Love You. Interesante. Muy bien. Eh, pues después de esto, ¿les parece si vamos a una pausa para que a ver si Amabel a Mabel le deja de hablar su pancita?
2: Sí.
0: Y regresamos Va. con un random fact de Mauricio. Claro que sí. Después de aprender cómo no abrir correos electrónicos que dicen I love you, todo en mayúsculas provenientes de Maveto. Eh, Mauricio, ¿nos quieres platicar tu random fact? Claro que sí.
2: Y ese se titula Patrona de Dientes. Ok. Todos, por lo general, en ciertas áreas de conocimiento, tienen un patrón, un patrono. ¿Ok? Sí. ¿Saben cuál es la patrona de los dentistas?
0: Yo iba a decir la de los dientes, pero no creo, ¿verdad?
2: No. Ok. Es este, Apolonia. Ok. Alejandría. Seguro que no se la de los dientes. No. Sí, okay. Apolonia fue una mártir que murió en la ciudad de Alejandría a mediados del siglo 3 después de Cristo, uh -huh. antes de la persecución de Decio, durante un levantamiento local contra los cristianos antes de morir, quemada en la hoguera, oh. fue martirizada con la extra extracción violenta de todos sus dientes y por eso está considerada como la patrona de la odontología.
0: Estaría muy bonita que fuera la de los dientes. Dentro sí, de,
2: sí. de los mitos que se hay en su historia, encontramos que su martillo no fue solo la extracción de dientes con pinzas, sino que se emplearon distintos métodos para sacar cada uno de sus dientes, entre golpes, patadas, pinzas y martillos eh, de por medio. Asimismo, en las universidades hay quienes afirman que Apolonia no solo fue castigada eh, de ese modo por la persecución, sino porque también era tachada de hechicera, ya que en su haber hacía uso de plantas y hierbas para calmar los malestares de muelas y dolores dentales, a lo que los personajes de la época no estaban acostumbrados y tachaban como brujería, por lo que se llevó a sufrir tal castigo junto con la hoguera. Ah, ok. Ya tiene un poquito más de sentido lo de los dientes. O sea, Otro... Que decía,
0: pues, que tiene que ver? Pero si ella suponía
2: que curaba... No. No, ahí sí no encontré ninguna referencia de esto, la verdad. Sé ah, que lo dicen bueno. en los pasillos de las universidades porque tengo personas que, <risa> que estuvieron estudiando odontología. ¿En serio? Sí.
0: ¿Mm?
2: Por no decir incluso Lorena. Vaya, <risa> <By the> <risa> güey. <risa> pero el punto es que incluso, de hecho, dicen que ella no no fue quemada en la hoguera por otras personas, sino que ella misma llega a un punto en el que se da cuenta de que les está dando como que ya miedo meterla en la hoguera, como que no se atrevían las personas que iban a ejecutarla, que ella misma salió corriendo y se echó a la hoguera. Y dicen que estuvo muy tranquila mientras se quemaba en la hoguera, de hecho.
1: Y con esto. Entonces fue después de los dientes. Sí, claro. No, pues ya con el dolor de los sí, dientes. Sí, sí, sí sí, sí, ya, ya. Ya.
2: sí, sí. sí. La misma, bueno, este, actualmente la figura de la patrona de los dentistas causa una tradición de encender veladoras en su honor el 9 de febrero. Es que bueno, todas las cosas
0: que podían tener tradición después de ese martirio, las veladoras suenan muy bien.
2: O más bien prendes tu veladora antes de hacer una práctica o un examen de esos de los cuales no te sientes tan seguro en la carrera de odontología. Ay, qué padre, me
0: encantaría saber de los pacientes que va.
2: Otro dato interesante, la comunidad cristiana quiso recordar la figura de la mártir Virgen y recogieron las, las piezas dentales para repartirlas entre los creyentes. El resultado es que han contabilizado más de 500 dientes repartidos entre diferentes iglesias por medio del mundo.
0: No, pues mira, muchos dientes. Muchos dientes. ¿Qué ¿Qué era? Era. Para quitárselos los 500, yo creo. Sí. Sí. Y ese es mi random fact. <risa> <risa> 500 eso pasa en chorro ¿no? También creo que hay como 20 falanges de sí. dedo de San Juan Bautista. Y... <risa> sí, ahora no, sé, no sé cómo funciona eso. Muy bien, perfecto. ¿Les parece si pasamos al tema de Mario Alberto? Mario Alberto, danos... Pulgar arriba si te sientes pues, está, bien. Estoy bien. Está Creo bien. que
1: sí lo puedo Muy bien. hacer. Ah, les va.
0: Ah, mira qué doc. <risa> <risa> La Marte de los dientes. No,
1: no, no. Este lo titulé. Ah, bueno, pero antes de. Qué raro título. Espérense. Mm. Ah. Si les digo que tienen en común Alan Turing, Hipócrates, Frederick Taylor o Justiniano primero. Qué tienen en común?
2: Soy de Justiniano, soy de Turing. Que los, ¿Qué tienen en común? Que los castigaron por hacer ciencia.
1: No, Justiniano ah. no. Casi. Pues no, eso no. No, ok. Ya deja la historia reforma, de Mauricio. Reformaron <risa> algo. Eh, por ahí. Bueno. Uh -huh. Alan Turing es el padre. De la computación. Hipócrates es el padre. De la medicina. De la medicina. Frederick Taylor es el padre. De sus hijos. <risa> de la ingeniería industrial. Ah,
0: ok. Ah, sí, ya está. Te... <risa>
1: y Justiniano primero. El padre de Derecho. El padre de derecho. El cual yo no sabía, lo tuve que yo investigar. No, yo no, yo y solo idea. porque estás sentado aquí, porque.
2: De hecho, de hecho, mi otro random fact tiene algo que ver, güey, eh, Ah, Ay, man, man,
1: te ¿sí cool? Bueno. Probablemente, el último, si no lo vayan a saber, ah, sí, ya les acabo de decir. Porque yo te lo tuve que investigar. Muy bien. Pocas personas pueden estar host eh, Pocas personas pueden ostentar el título de padre o madre de alguna de las ciencias más importantes de la era moderna. Sí. Si bien pensar en un mundo actual sin computación, medicina, derecho o ingeniería industrial. Claro, que siempre
0: <risa> necesito que me estén optimizando <risa> mis procesos.
1: Difícil de imaginar. Pues hay que recordar que no hace mucho tiempo esto era el día a día. Muchas personas no solo tuvieron que adentrarse a ciertas áreas inhóspitas de la ciencia, sino que tuvieron que poner las bases de estas. Bueno, pues hoy les traigo la historia de una persona que llevó el cuidado de los enfermos al profesionalismo puro. Hoy les traigo la historia de Florence Nightingale, la primera que está... enfermera.
2: Escasez, ¿no? ¿Qué? Florence escasez No, Mauricio. No. 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 No.
0: No. 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 No.
1: Si usted, así como yo, creía que la medicina y la enfermería solo las diferenciaba el gorrito y el salario, pues déjeme decirle que están muy equivocados.
0: no, chiste, no ha probado por la escuela de enfermería. Mal,
1: no. no, pues al revés, yo quiero que les paguen más a las enfermerías. No, pues sí,
0: claro, sí, 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 definitivamente.
1: Como es costumbre, volvamos un poco al tiempo y hablemos de los primeros años de Flores. Flores Nittingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, de ahí su nombre. No era Italia, Italia, era de esas cosas de que un ducado, el gran ducado de Toscana, pero pues nah. era noble. Nació en Italia. E, puso Italia. No, no era noble, no más. Desde muy joven destacó en matemáticas, acuérdense esto. esto. Okay. Geometría y en las materias del lado de la ciencia. Recuerden que en esta época eran así como dos bandos, lo social y la ciencia. Pues ella se inclinó por esta última. El problema era que Florence vendría de una familia de clase alta con lazos en la política y aristocracia donde pues no era muy buen visto que una mujer le no. gustara pues, más la química que la costura.
0: Ay, ¡Uy, Ay, no. qué escándalo!
1: Sí. No olvidemos que eran mediados del siglo XIX y la mujer era remetida a las tareas del hogar y a la creencia de los hijos. Nittingale sí desarrolló un interés por los temas sociales de su época, pero más desde el enfoque productivo, es decir, hay un desmadre social por las muertes tempranas de los niños.
0: Ah, sí. en lugar de
1: juntar una colecta para los funerales, ella más bien se preguntaba a ver güey por qué se están muriendo. Entonces sí le importaban los temas sociales, pero sí, 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 ya un punto, que ya no un mamá. punto, o sea,
0: al punto de bueno, o sea, no se trata que dinero de dinero para los muertos, es por qué
1: se están muriendo, porque se están muriendo. Su familia obviamente se oponía firmemente a la idea de que ella trabajara en un hospital, y hasta 1844, el único trabajo de enfermería que había hecho había sido cuidar de parientes y amigos enfermos. Florence consiguió varios maestros padrinos quienes alentaron su estudio y pues como ya era rica, pues a viajar se ha dicho. <risa> Mientras estaba de viaje por Europa y Egipto en 1849, tuvo la oportunidad de estudiar los distintos sistemas hospitalarios. A principios de 1850, inició su entrenamiento como enfermera del Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto que era un hospital perteneciente a la Iglesia Católica. Florence visitó varios hospitales en Alemania y París donde terminaría de afinar su entrenamiento. Sin embargo, su mayor reto profesional fue, y con una destacada participación, la Guerra de Crimea. Ok. Bueno, hemos platicado un poquito de esto. Sí. sí. Te lo Pero ¿cuál es la Guerra de Crimea? Se estarán preguntando. No, la de ahorita, yo creo. ¿Cuál no sé. es la de ahorita? ¿Qué es ahorita para ti? Crimea.
0: La de la que está pasando, la que acaba de pasar el 2022, la guerra de Rusia contra Ucrania. No, por Crimea.
1: no, esa no. Por eso yo
0: sé que por eso fue eso lo que dije, ¿no? Sí, Pero, de hecho, sí.
1: Muy bien. Ok, pues no, no es la que acabas de decir todo <risa> okay, mal. Okay, muy bien, todo Pero, mal. Pues no se apure. Aquí les pasamos el chisme completo. Aquí sí se dice el pecado y el pecador imperialista. <risa> bueno, pues la guerra de Crimea se llevó a cabo entre 1853 y 1856 con Rusia contra el Imperio Otomano, hoy Turquía, con apoyo de Francia y el United Kingdom. La batalla da para un capítulo entero, pero básicamente es que Rusia buscaba expandir su territorio y sobre todo su salida para el Mediterráneo. Y pues las otras potencias europeas dijeron, no, oh, mi cielo, aquí los únicos que crecen sus fronteras somos nosotros y pues le metieron bueno. una friega a los camaradas. Bueno. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Aunque los rusos fueron derrotados en la batalla de Río Alma el 20 de septiembre del 54, el periódico The Times criticó duramente las instalaciones médicas británicas. Y pues cuando ya un medio de comunicación la hace de borlote... Ahora sí lo arregla. Ahora, Ahora sí, se que, pero, sí, pero sí, no, me no,
0: ¿para qué? ¿Ya se, murió se el niño? Ya, ¿Ya se se murió arreglaste? el
1: niño? <risas> en, respuesta, en respuesta a ello, Sidney Herbert, quien fungía como secretario de Estado para las colonias del Reino Unido... ¿Cuál era su nombre? Sidney Herbert. ¿Sidney? Sidney. Ah,
0: Sidney. Dije Sidney y lo yo. ¿Eso es el nombre de mujer? <risa>
1: no, Sidney bueno, Herbert. Sidney. No, Sidney. <risa> bueno, era el secretario de Estado por las convenios del reino. Le pidió a Florence que se desempeñara como enfermera administradora y así poder supervisar la introducción de enfermeras en los hospitales militares. Su título oficial era Superintendente del Sistema de Enfermeras de los Hospitales Generales Ingleses en Turquía.
2: Ah, <risa> sí, pues si ¿sí crees
1: que las dependencias de AMLO tienen nombres feos, chécate. Imagínate
0: ponerse en tu currículum. ¿Nos sí, puedes explicar vaya. más sobre la superintendencia de enfermeras en las colonias <risa> la, la introducción en Turquía, de colonias la, la introducción de enfermeras en Turquía. <risa> eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es tu parte que, favorita? Sí. La superintendencia, eh, las enfermeras, la introducción Oye, o Turquía.
1: Pero por otro lado, es ¿qué quiere que le diga? O sea, era la superintendente del Sistema de Enfermeras de los Hospitales Generales Ingles. O sea, creo que está bastante explícito. Pues sí, está bastante explícito. Sí,
0: en el lugar de administradora.
1: Sí. <risa> bueno, Flores llegó a Escutari, un suburbio asiático de Constantinopla, hoy Estambul, con, con 38 enfermeras el 4 de noviembre de 1854. De carácter firme y con mucha tolerancia al cansancio, lo cual tiene su propia palabra que yo no conocía, que se llama infatigable.
0: Ok. Es una palabra que de, a, a lo mejor en algún momento escuché, pero nunca no podría haber vuelto a decir. Yo la verdad no recuerdo. No, la
1: actitud de Florence era de tanta entereza y sacrificio que era conocida por ganarse el corazón de sus pacientes. De sus logros más reconocibles es la de la organización de los servicios hospitalarios. Recuerden que decir esto a mediados del siglo XIX era hablar, era hablar en Kingland, o sea, no, sí, no, sí, sí, sí. no había organización. ¿Ah, ahí ahí se
0: ha la de hablo en chino. Sí, no, sí, 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 sí. Señor.
1: No sí señor, señor, en Tomen en cuenta que lo que les voy a leer a continuación lo tuvo que lograr rompiendo no solo los paradigmas de la austeridad militar, las ideas machistas y la misoginia de mil de los mil ochocientos. Nada más. Nada más. Oiga, solo. No bueno. solo eso,
0: todavía algo más. Sí.
1: Bueno, pues en dos semanas logró montar una cocina para preparar la comida para ochocientos hombres. Una lavandería en donde se desinfectaba la ropa de los pacientes, dotó a los heridos y enfermos de diez mil camisas compradas por los donativos que conseguía y o oh, su propio dinero. Y es aquí donde lo que les acabo de leer es me doy cuenta que ese tipo de, de orden iba a llegar solamente con una mujer de carácter fuerte, porque si se fijan, son cosas bien básicas que nosotros los hombres no vemos De que güey. Y si, y no sé, lavamos los cuartos donde van a estar las personas a punto de morir. Digo <risa> sí, nomás así como sugerencia o de oye, y si les quitamos esa camisa que trae ese soldado desde que le cortaron el brazo. <risa> Igual le ayuda, no, no sé, no sé. Y <risa> si, si no, no perjudica. Y si los alimentamos, <risa> se fija, lo único que hizo fue lavar, darles ropa nueva y darles de comer. Y eso mejoraba la calidad sí. de vida de los pacientes. Pues. Tiene sentido, tiene sentido. <risa> Aunque ser mujer implicaba que tenía que luchar contra las autoridades militares, fue reformando el sistema hospitalario. Llegó al punto donde casi estaba a la par los muertos en batalla que los muertos por el cólera y el tifus. Uh -huh. Los soldados regularmente estaban en el suelo y en condiciones infrahumanas. Esto implicaba que los soldados heridos tuvieran una probabilidad de siete veces mayor de morir en el hospital que en el frente de batalla. Oh, hola, Mientras estuvo en Turquía, recolectó datos y organizó un sistema para llevar un registro. Esta información fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales militares y de las ciudades. No se llevaban registros. No se ¿sí llevaban registros. <risa> no, ¿Para qué? Pues sí. Wow. Sus conocimientos matemáticos se volvieron evidentes cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. No se calculaban. No se calculaban
0: la tasa de no. mortalidad. Oye, pues entraron unos y salieron menos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de proporción?
1: Menos. Pues
0: menos. dije, Entraron Algunos. y salieron menos. ¿El Juan? Ah, era bueno. Sí, sí. Pero su primo Jaime, él sí. <risa>
1: Entonces, Sin estos, brazo, pero salió. Estos cálculos demostraron que una mejora de los métodos sanitarios empleados produciría una disminución en el número de muertes. Para febrero de 1855, la tasa de mortalidad había caído del 60 al 42.5 por ciento qué
0: botana que ahorita es algo que dices pues, duh, pues obvio o bueno, sea sí. pero en ese entonces eh, pues no o sea no, no es lo que maravilla. tú dices no solo no se lavan las manos Ajá, o sea no solo son no solo están son se vuelven los padres o madres de la ciencia que hicieron estaban haciendo cosas que nadie más antes había pensado y que ahorita parecen tan lógicas solo porque ya las tenemos
1: claro. mediante el establecimiento de una fuente de agua potable una vez más flores usando ese okay. tío como, oye y si les damos agua potable <ríe>
2: Qué belleza.
1: Usó su propio dinero para comprar fruta, vegetales y equipamiento hospitalario. Para la primavera siguiente, la tasa había, había decrecido otro 2.2%. No. no les daban fruta y vegetales. Oye, si los alimentamos sanamente. <risa> Whisky,
0: puerco
2: y tomate. <risa> uh
1: <-huh. risa> Nittingale usó esta información estadística para crear su diagrama. Un diagrama que ella inventó que se llama área polar gráfico que se utiliza aún hoy en día y que en lo personal yo sí lo he usado. ¿En serio? Ella lo inventó.
0: Ella lo inventó. Sí.
1: Por wow. eso te te dije que acuérdense lo de matemáticas. Sí. Usó la matemáticas para llevar la estadística de las muertes y así creó el área polar. Y el área polar es... Pues hagan de cuenta que parten de un centro y sí. si una persona muere por algo, crece hacia la derecha y si ah, muere por otra sí. cosa... Que decías uh, ahí lo voy a poner para que esté más, más... No
0: sí, de, de hecho todos los que estén familiarizados con videojuegos usan mucho videojuegos para o sea uh -huh. cuando estás no sé desarrollando un personaje Ándale para fuerza para fuerza, allá, para y, allá. Y, y ves como que la la gráfica de tu personaje de o, o no sé hasta en Pokémon creo que lo uh -huh. usaban para que vieran sí, la gráfica fuerza, de fuerza Defensa rapidez. y todo ese tipo de cosas sí uh -huh. o sea, la qué padre que ella inventó algo que usamos en Pokémon Y sí, de hecho claro
1: <risa> las muertes en los hospitales de campos británicos alcanzaron su máximo en enero de 1855 usando la información de Florence se calculó una tasa de mortalidad de 1.174 por cada 10.000 soldados de los cuales 1.0223 de cada 10.000 se debían a enfermedades infecciosas
0: O sea, ni siquiera heridas de guerra, enfermedades infecciosas
1: de haber continuado así y sin la sustitución frecuente de tropas entonces las enfermedades por sí mismas habrían acabado totalmente con el ejército británico en Crimea.
2: Vaya, vaya.
1: La dama de la lámpara fue la denominación que le dieron a Florence los hospitalizados, debido a que por las noches recorría las salas con una lámpara. En 1860 abrió la escuela de entrenamiento y hogar de Nittingale para enfermeras en el hospital San Tomás en Londres. La escuela se basaba en dos principios. El primero, que las enfermeras debían adquirir experiencia práctica en hospitales organizados especialmente con este propósito, oh. cosa que no se hacía. <risa> El otro era que las enfermeras debían vivir en un hogar adecuado para formar una vida moral y e disciplinada. Cuando, bueno, no sé si en todos lados, pero yo esto lo escuché porque cuando una enfermera se gradúa, hace como un juramento a Nittinger o algo así, o con sí. una foto o algo así, y por eso me metí a la historia. Y si se fijan, si las enfermeras o enfermeros sí si son como que so, son, son muy limpios, muy educados, sí, sí, o sea, claro.
2: traen, traen sí, ese sí. cuál es su experiencia práctica. Dice que ni no buena. Sí, sí, sí. <risa> 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 Nittinger, respondió,
1: <risa> Nittinger respondió a la petición de la oficina de guerra británica y aconsejó sobre los cuidados médicos para el ejército en Canadá, y también fue consultora del gobierno de los Estados Unidos sobre la salud del ejército durante la guerra civil estadounidense. Florence fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society, la cual es una sociedad científica de Londres y tiene uno de los lemas más chidos que yo he escuchado. Datos, evidencia y decisiones. Qué bonito. Bueno, pues ella fue la primera mujer en entrar. No me puso la piel chinita.
0: Esa fue la historia. Bueno, y
1: esta fue la historia de Florence Nightingale, la primera enfermera. Cool. Y es que hacía cosas bien básicas, por ejemplo, un punto. Pues básicas se ahorita, en entonces pues, no eran bueno, básicas. Pues, sí. O sea. Por ejemplo, era una enfermera para cierto número de pacientes. O sea, sí. y era tu enfermera o tu paciente. Sí, sí, sí. Que ahorita Pero, lo ves como que, pues claro, pues claro, me está atendiendo la enfermera, no sé, bueno, eh, Cristina. O, 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 o Carlos. Sí, sí, sí. Y antes no, antes daban vueltas, o sea, y a ver qué se le no, es que, que sí, se sí, ofrece sí. a cada uno.
0: Y es que ¿Agua potable? Obviamente es bien fácil pensarlo a posteriori, pero pues que en ese entonces pues, no sabían ni de las bacterias, ni de los virus, ni nada. Yo creo que usaban la misma, el mismo serrucho para cortar todos los brazos de todos los muertos, o sea, pues, digo, todos los los que les tenían que cortar partes del cuerpo. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el último Random Fact de Mauricio? Of course. But Perfecto. pues
2: para dar por terminado el capítulo, Mauricio, nos platicas tu tercer random fact. Con gusto y retomando, de hecho, el piano del que hablaste, Mario Alberto, al principio de tu tema. Este random fact se titula Pilares del Derecho. Los humanos somos sociales por naturaleza. Okay. Salvo uno que otro, digo. Okay. Para tener racionamiento y convivir en, so en sociedad, es indispensable tener ciertos parámetros que delimiten qué se debe hacer y no hacer. Pues los romanos basaron estas normas de convivencia en tres principales pilares que aún hoy en día tienen gran influencia en nuestras normas cotidianas, las cuales son honesto y vivir honestamente. Okay. Básico. Fácil. Segundo, alterum non ladere. Actuar sin afectar al prójimo. Muy bien, sí. Y el tercero, jus sum quique tribuere dar a cada quien lo que le corresponde. Ay,
1: no, ya, qué Esa es la definición de justicia, ¿no?
2: No, y lo tengo escrito de hecho porque sabía que iba a salir el este tema. Justicia es justicia, es consta, se perpetua voluntas voluntas, yusum, quique, tribuere. ¿Es pues constante y perpetua voluntad? Es la, es la voluntad continua y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué acabas de decir? Yusum, <risa> quique, tribuere. Dar a cada quien lo que le corresponde, nada más. No la voluntad, solo dar. Ni la constante.
1: No, <risa> ni y constante, perpetua. Ni perpetua. Ah. Huh.
2: Y ya, esos bueno. son los tres pilares
1: que... Yo sí me lo he dado por buena, ¿eh? ¿Cómo? Yo sí
2: me lo hubiera dado por buena. Mi, mi, sí. mi, profe, mi profe Ronquillo de Derecho Romano no te lo he dado por buena, <ríe> te lo juro.
0: Ahora, ok, pregunta tonta. Sí. Por, sí, sí, por, sí. Nosotros somos un país occidental y por ser un país occidental, obviamente, ¿Mm? nuestras leyes y nuestros sistemas democráticos no están de, basados, y de derechos
2: están basados en la historia romana y griega. De hecho, el es el que hace el digesto, que es la compilación de todas las leyes.
0: ¿Tú crees que en, en los otros países, lo, aquellos que no son de la cultura occidental, también se va a hacer en estos pilares de derecho romano, tendrán su propio tipo de derecho? Porque si sé lo, que los países árabes tienen su derecho árabe.
2: Es que si lo piensas realmente hubo demasiado contacto, ¿eh? O sea, lo pues que sí. viene siendo de anglosajones, por lo menos, es básicamente tuvieron todo el contacto del mundo. Y de los occidentales, bueno, ahí sí no me atrevería a decir exactamente qué es, si o sea, la pregunta. ¿qué es eso? Pero tiene que ser lo mismo, al final de cuentas. Sí, o sea, a, a lo que sí, me Si todo lo que fue es... colonia,
1: pues, pues sí, eso pues, pues, sí, a toda África. Ya o sí. Sí. Al, es, pues sí, bueno. O sí, sea, pero sea, occidental. Es, a, si no, si a, a lo que yo no sé. me refiero
0: es, o sea, Europa, toda Europa, los anglosajones. Sí, los, eso, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Y nosotros, sí. que al final de cuentas, no son, no, no, nosotros somos resultado de, de, de la colonia, ¿no? Uh -huh. Pero si te vas a países donde había gente y nomás hubo una, eh, como le llaman en la India, ocupación. Sí, sí. O según ocupación británica en la India. O sea, uh -huh. muchos de esos países no, no cambiaron sus reglas. Pues nosotros, pues al final de cuentas, venimos de allá, entonces las reglas vienen de allá, pues no hay de otra. Claro. Pero, o sea, sí, sí me causaría curiosidad. No digo, yo sé que no tiene la respuesta, pero claro. me causaría curiosidad ver cuáles son los pilares, por ejemplo, de los países árabes. Sí. Que a lo mejor están, estarán muy de la mano de los romanos, pero no creo que ellos estudien derecho romano. Todavía, claro. como dijo Mario, las ex colonias británicas, pues ellos pueden que sí. De hecho, hay muchos de ellos en el Parlamento todavía usan. Ah, sí, bocas. sí, sí,
1: lo he sí visto. Sí, será interesante ver los orientales a ver cuál es. Eso. Y luego,
0: además, ya más evolucionado en derecho más moderno hay dos tipos de derecho, ¿no? El derecho francés y el derecho.
2: Sí, o sea, es el romano y el anglosajón, pero el anglosajón. Principalmente. Y el anglosajón sí. sí, son esos dos. Sí, es que en derecho están separados, pero bueno, Pero realmente todo hoy en día ya está bastante unificado con sí, derechos claro, humanos los derechos y humanos, el sistema universal. Sí, todo eso.
0: Bueno, muy bien. Los tres pilares de los cuales no puedo repetir ninguna de las palabras que dijiste más que honestum y a lo mejor ni, ni idea de eso. Honeste. Honeste. Eso. Potato, potato. Muy bien. ¿Les parece si nos despedimos? Órale, vamos. Ah, muchas gracias por acompañarnos. Mauricio. Nos
1: vemos el próximo miércoles. Mario Alberto. Nos vemos unos días.
0: Así es. No olviden votar cosasinutiles.com Chao, Genchi.